1: Io solo una cosa voglio sapere
2: Ma tu chi cazzo sei? I cugini del terreno
3: Levo vale le mani di dosso! Wow,
2: Buonasera Tom Radio, bentornati ascoltatori alla terza puntata della terza stagione dei Cugini del Terribile. Stasera dibatteremo della serie evento di questo mese, quella che ha scosso l'internet dalle fondamenta, ovvero Emi Stranger Things. Due. Due. Seconda stagione per Stranger Things
3: Dopo l'esploit dirompente la prima stagione ovviamente Netflix ha puntato forte sul ritorno di questa serie che era apparsa praticamente dal nulla e ci ripropone una seconda stagione le cui aspettative sono altissime Riuscirà a mantenere le premesse? Chissà,
2: chissà se riuscirà Intanto ricordiamo agli ascoltatori di Atom Radio che i cugini del terribile sono raggiunti raggiungibili sulla loro pagina Facebook eh, omonima, sul loro sito e su un mucchio d'altri posti che però non vi stiamo a dire perché sennò ci dilungheremo troppo.
3: L'importante è che ci ascoltate su Atom Radio.
2: Sì, eh, assolutamente. Ogni volta che noi pronunciamo Atom Radio pensate che ci arriva 10 centesimi. Quindi noi dobbiamo fare almeno un milione a puntata, dovremmo ripeterla ossessivamente un po'. A Dom troppo. Radio,
3: ad Dom Radio, ad Dom Radio, a Dom Radio, ad dom, dom Radio, a radio radio, radio, radio. radio, radio, radio. A radio.
2: Così, esatto, proprio così. Allora, or dunque signori miei, a me l'attenzione, Stranger Things 2, dopo il ciclopico successo dell'altro anno, della prima stagione, che è stata una sorpresissima, è vero Amy, proprio nessuno se l'aspettava. Sì, è venuto
3: da fuori non si sapeva neanche che stesse in progetto, non, non è che non si sapesse, però una di queste serie pubblicizzate in anteprima con un hype che venisse creato ad hoc come spesso fa Netflix in arrivo il giorno ti dice pum eh, eh, vedi questa cosa,
2: eh... e tutti l'hanno vista. E tutti, e tutti l'hanno, l'hanno vista. Si sono vista. fiondati tutti, l'hanno apprezzata tutti ed è stato un successone inaspettato. Tant'è che pensate un po', anche i vostri cugini del Terribile gli dedicarono una trasmissione radiofonica apposta per sì. consacrare questa, sì, questo prodotto nell'Olimpo della TV. Il
3: prodotto era ottimo, infatti, vi invitiamo a recuperare quella puntata che, tra l'altro, anche riproposto nel nostro spazio quando eravamo un podcast.
2: Esatto. E
3: nella quale, appunto così sintetizzando facciamo presente che eh, venne fuori una sorpresa graditissima perché nonostante fosse una serie non solo ambientata negli anni 80, ma carica di tutti quegli stereotipi e citazioni degli anni 80, non era un prodotto fruibile solo per noi non giovani, figli degli anni 80, venne apprezzata da tutti a eh, Generazioni molto più giovani appunto più attuali che l'hanno elevata al rango di fenomeno di costume quasi è, è paradossale no? un fenomeno di costume negli anni 2000 con costumi degli anni 80 sì,
2: sì, in pratica non si sta po lo spumante solo nelle case di riposo Ma anche per strada, in giro, sui social, su quei posti virtuali Che adesso sono i nostri fulcri di vita sociale Mentre allora si andava o in sala giochi o si usciva per strada appunto esatto. Ma facciamo un po' il punto del perché sta succedendo tutto questo Perché riceviamo in faccia ogni giorno pesciate di anni 80 Cioè qui ci stanno pre- Prendendo a pesci in faccia con gli anni Ottanta Li troviamo ovunque
3: S- Sembra che Hollywood Tutte diciamo, le, le, diciamo, le case produttrici cinematografiche o televisive Che dir si voglia Abbiano un po' esaurito le idee no? Cioè, questo è già, Si dice già da un bel po' di tempo Perché non è nuova questa eh, mania Questa strategia Corsa al remake e al recupero di eh, franchise personaggi dei tempi andati o far leva sulla nostalgia non è una cosa nuova però è pur vero che questa volta la mucca da mungere abbia, abbia le tette belle, belle fornite insomma no, perché sì, sì. non sembrano eventi così a, a macchia di leopardo del tipo un film qua un personaggio lì un remake su sembra tutta una cosa molto più
2: organica Proprio come le maggiorate, come negli anni Ottanta, cioè le, le pupole sono grosse, come le maggiorate, guarda caso degli anni Ottanta, esatto. che sono quindi tornate di moda in un certo senso.
3: Ma che poi, tra l'altro, adesso non si tratta di fenomeni fini a se stessi ma sembra quasi che certi modi narrativi eh, o certi certo, mood mood esatto mi hai, la, mi, mi hai fornito la parola che cercavo siano diventati cool nonostante siano antiquati questi
2: mood così cool è vero esatto, mood là. cool non siamo veramente giovani <ride> ragazzo. <ride> sì effettivamente eh, esatto. abbiamo subito Da poco in sala Abbiamo subito, abbiamo goduto Perché insomma è stato un film abbastanza discreto Il remake di It Che, che sì. quello proviene direttamente da quei tempi Poi successivamente lì abbiamo veramente subito Thor Ragnarok Che eh, lì proprio era stato, è stato un uso e un abuso di quel mood anni '80 perché forse non se lo meritava neanche.
3: Spieghiamo per, perché. qua c'è uno, un ascoltatore potrebbe dire: Ma scusa, stiamo parlando di nostalgia anni '80 e tu mi spari un film attuale dei supereroi. Sì, perché. Thor Ragnarok, terzo episodio della saga del dio mm. biondo del tuono, è vero che è un film attualissimo perché è messo nella strategia del Marvel Cinematic Universe, quello che vuoi, mm. però praticamente è un cinepanettone con bolli e De Sica, sostituiti da Thor e Hulk.
2: Qualche musichetta buona proveniente da quel decennio là di cui si è parlato fino ad ora e anche la grafica, il design, tutti questi anche modi un po' leggeri di porre le storie, di stenderle con un estremo nonsense, però è un prodotto moderno, come ha detto il Cugino Emiliano, è moderno ma con pretese anni Ottantare, e gli anni Ottanta quindi sembrano proprio essere il segreto per fare i bei soldoni, i big money, il pazzo cash negli anni 2000, e quindi ce li ritroviamo veramente da tutte le parti. Così come in tv ce le siamo trovati l'anno scorso con la prima stagione di Stranger Things Perché questa cosa è uscita dal cinema e è eh, traboccata in tv E quest'anno hanno giustamente ribadito, visto il successo che c'è stato Però bigger, better, faster and more soldi Su questa serie che ora è più grossa, più pretenziosa anche E forse troppo E forse troppo sotto certi aspetti Però non è così male, eh? non è così no, male no, no, questa questa è la mia è, opinione
3: premettiamo pre- eh. cioè ne approfondiremo su, nella seconda parte premettiamo che è un prodotto comunque di qualità esatto. che scorso, che forse viste le aspettative mm. e diciamo reduci dalla prima stagione ci aspettavamo qualcosa di diverso e adesso vedremo come però la cosa bella è che comunque rimane un prodotto come tutta questa operazione nostalgia, nella stragrande maggioranza dei casi, rimane un prodotto non a chiappa vecchi, fino a se stesso, ma si inserisce perfettamente in una sorta di rilancio generazionale però eh, appetibile alle grandi masse, nel senso la la gente non ha l'idea di vedere qualcosa di vecchio sia visivamente che narrativamente. Viene coinvolta da certe atmosfere, sicuramente vintage però le sente comunque attuali a livello di narrazione e questo è positivo
2: e proprio per rimanere in un ambito estremamente positivo vi delizieremo con tutti, tutti i pezzi provenienti dalla colonna sonora di Stranger Things 2 e mi sembra giusto farvi godere adesso dei divo con Whip It. Ho parlato con un ex dipendente di Big Bye. Ha detto che una ragazzina ha distrutto la porta d'ingresso con la mente. Ho
1: sentito quella storia. Hai mai sentito quella del cicciottone con la barba che scende dai camini?
2: Ho bentornato a Tom Radio. Benvenuta ancora sui Cugini del Terribile che dibattono di Stranger Things 2. A 15 mesi dal debutto della prima stagione di Stranger Things, la seconda è finalmente arrivata su Netflix. È molto più un sequel cinematografico piuttosto che una seconda stagione vera e propria, no? A partire dal titolo Stranger Things 2, dal logo e dalle stesse idee della prima stagione però riprese ed estese, lo spettacolo che i telespettatori si trovano a guardare si adatta perfettamente al modello da esportare al cinema. La cosa non sorprende più di tanto, è vero Emily, visto che i i fratelli Duffer, creatori della serie, sono partiti proprio da quell'idea, cioè farla sembrare un lungo film sezionato, ti sembra? Sì,
3: anche perché quello che hai detto te mi ha scatenato una curiosità anche a me, cioè il fatto di chiamare la serie come Stranger Things 2 cioè non è abituale una seconda stagione mettergli il 2 perché dà proprio l'idea di un sequel no? quindi sì. come se fosse il, un, un seguito al cinema più che il proseguio di una stagione è pur vero che all'inizio il progetto non doveva avere tutte queste, queste
2: aspirazioni
3: queste aspirazioni di crescere e di proseguire nel tempo perché come abbiamo detto prima è stata quasi una scommessa giocata all'azzardo no? e poi è stata vinta e eh, bene e ha prodotto questa macchina da soldi però all'inizio era quasi una sorta di di tentativo così, senza troppe pretese. E invece alla fine hanno deciso di, di proseguire la narrazione in un modo simile appunto a quello che si faceva nei film degli anni Ottanta.
2: Tra l'altro, con Stranger Things 2 i nostri fratelli Duffer ripetono esattamente lo stesso trucco, la stessa magia che avevano fatto nella prima serie, come tipicamente poi accade nei sequel dei film di successo, eh, tra l'altro la stagione infatti stavolta è più lunga della precedente più grande più ambiziosa e si vede lontano un chilometro che c'è una severa iniezione di budget che è piovuto appunto dal successo precedente tuttavia proprio perché così è vittima anche di quelle trappole tipiche dei sequel cinematografici tipo quel vago sapore di già visto no? in tutte le puntate proprio perché è il 2
3: la produzione a me a parte il fatto che sicuramente e questo penso che chiunque lo possa notare con un occhio, non dico esperto ma leggermente scafato si rende conto che è priva completamente della spontaneità della prima stagione e questo è ah, un dato sì. di fatto però è anche normale che quando entra il big money la spontaneità c'è de, c'è, dello sp- c'è, c'è del pazzo. il pazzo dello spazio
2: il pazzo, cash, il pazzo cash pregiudica
3: esatto e il discorso è che l'inizio della stagione nonostante... Non abbia inizialmente grossi misteri che vengono catapultati immediatamente come nella prima stagione c'era il discorso della scomparsa di Will eccetera eccetera che qua non c'è però riesce comunque a mantenere un pathos narrativo crescente e che spinge lo spettatore a voler proseguire con la visione anche complice una certa lentezza nel divanare la matassa no? e l'introduzione di personaggi nuovi che lasciano prevedere che possano avere degli sviluppi interessanti nella trama ma veramente ce li avranno questi sviluppi interessanti e
2: eh, il punto è proprio tutto lì oddio sia ben chiaro eh. Cioè è sempre un bel vedere nel senso che Stranger Things 2 si svolge in quel particolare periodo storico in cui tutti indossano ancora jeans il cielo è blu il problema del protagonista è essenzialmente la scuola che è un lavoro pesantissimo, si svolge durante Halloween che per dei bambini è... americani è una festa non da poco come qui da noi, è il 1984 con tutto ciò che comporta l'anno in cui uscì Terminator al cinema ma voglio dire, c'era anche Ghostbuster mica pizze fighi. Era un gran momento per essere vivi certo. a quell'età lì. Quindi coinvolgere? Sì, sì,
3: quello sì. Ma adesso andiamo proprio diretti al punto. Cioè, qual è dal mio punto di vista, il grosso problema di questa seconda stagione? Non è sicuramente il prodotto, l'impacchettamento, e neanche il ritmo narrativo. Il discorso è che secondo me è stata messa troppa carne al fuoco mm. e si è creato sacco di fumo però realmente poi l'arrosto ne è rimasto ben poco cioè mentre nella prima stagione c'era una cosa su cui si soffermava la trama e si sviluppava bene adesso mi sembra che ci sono stati sparigliate le carte e si è cominciato a parlare di troppe cose insieme senza approfondirle sufficientemente, sì, sono d'accordo. Se- troppe cose insieme senza approfondirle sufficientemente ma poi alla fin fine a livello di misteri da risolvere ce ne n'è ben pochi perché non vogliamo rovinare la sorpresa a chi ancora non l'ha vista però ci sono personaggi che erano fondamentali che sono sp- spariti dalla narrazione spariti. Salvo, salvo gli ultimi istanti del, della serie sì. personaggi nuovi che sembra che chissà che cosa debbano fare e non fanno i ragazzi si sono praticamente sempre sparpagliati e quindi non seguono un filone narrativo se non vari che alla fine si, si ricongiungono e arrivano a compimento questo sì bisogna dire che non lascia niente di sospeso o quantomeno non troppo in sospeso questa serie però è pure vero che tutti questi eh, seguire cosa fa quello mentre quell'altro fa quell'altro mentre quell'altro fa quell'altro un po' alla Games of Thrones però, in così breve tempo, eh, non dà la, veramente la sensazione che si stia approfondendo quello che stanno facendo. I personaggi. Neanche la
2: soddisfazione. Esatto. Ti dà neanche la soddisfazione. La sensazione che ho avuto io, Emiliano, è che questa serie, la seconda serie, sia propedeutica a una terza. Esatto, una quarta. È una quinta. Ma hai tolto cioè... le
3: parole di bocca! Ma il discorso è che la, la terza e la quarta serie sono già previste. Quindi sembra tanto che questa seconda serie, più che un vero seguito narrativo con l'introduzione di nuovi misteri eccetera eccetera, sia stata quasi una stagione di cuscinetto fra la, la prima e la terza. Presumibilmente nella terza, con l'introduzione di, nuovi, di questi nuovi personaggi, succederà qualcosa di grosso.
2: Però questa cosa qui, se d'accordo con me, che toglie parecchia magia da quello che è stato vedere la prima stagione così, eh, come si dice dalla mia parte, a urlo di... C'è. Così tatà la trovi su Netflix, ci caschi dentro, ne rimani affascinato. Ora invece c'è già questa affettazione. No? Nel, nel dipanare tutto, nel preparare tutto accuratamente a tavolino. Ecco, questo toglie un po' di quella magia che aveva prima Stranger Things. Purtroppo. Certo,
3: avrei preferito una serie o un paio di puntate più lunga o forse una sola più lunga togliendone una che non serve a niente.
2: <ride> ferma che qui già, già l'internet si è spaccato no, in due no, quella, quella puntata no, è bellissima quella, allora, puntata, quella puntata
3: non è vero che non serva a niente non è vero che non serve a niente perché è vero quello che dicono i suoi estimatori che serve per l'evoluzione di un certo personaggio e sicuramente introduce un dei personaggi che nella terza stagione saranno presentissimi e fondamentali però il discorso è che piuttosto che vedere un'evoluzione per x puntate che va in un certo senso e poi uno stacco totale una puntata intera dove praticamente tutto quello che sta succedendo a Hawkins viene dimenticato e la scena si svolge 100% dall'altra parte io forse avrei preferito che visto che qui stiamo parlando di quello che fa quello quello che fa quell'altro quello che fa quell'altro tutto contemporaneamente forse avrei preferito che quella famosa puntata incriminata invece di essere confezionata in questa maniera monolitica fosse stata spezzettata nel corso delle, delle varie delle, altre, dei vari va. capitoli
2: sì perché lì la, la isoli troppo bene la puntata lì la, isoli tro- la metti subito troppo a fuoco immediatamente ti rendi immediatamente conto che stona con tutto il resto no? che non c'entra nulla è lì per qualcos'altro e, e ma qualcuno potrebbe anche far girare i Zevedei vedi? ci
3: siamo salvati ci siamo salvati perché la serie è su Netflix completamente disponibile dal giorno 1 se fossimo stati in televisione nella televisione di tutta la vita in cui ogni puntata a settimana
2: io eh, ti sarebbero girati sa- eh.
3: <ride> sa- avrei buttato una settimana della mia vita bestemmiando
2: esatto, esatto, è vero, è vero Sì, perché oltretutto abbiamo detto i personaggi nuovi eh, Che poi fondamentalmente hanno poco contributo alla storia C'è questo Billy, il nuovo bullo Il nuovo bullo, senti Billy Billy bullo bullo, (ride) Che anche lì, cosa cosa fa se non rompere i coglioni durante tutta la serie? E il
3: bello è che questi personaggi di antagonisti Mm. Di fighi antagonisti eh, Sono sempre serviti nei film anni Ottanta come antagonisti per la crescita del protagonista in questo caso neanche quello
2: neanche quello esatto che servi ma rompere coglioni dai fastidio poi speriamo per la terza stagione in ogni caso Stranger Things come avrete capito eh, io e il cugino Emiliano l'abbiamo diciamo tutto sommato apprezzata la posizioniamo comunque un gradino più sotto rispetto a quella primigenia a quella della, della prima serie e io questa è la mia opinione personale per me è stato come assistere a Ritorno al Futuro parte seconda
3: mamma mia, guarda, eh. ripeto oggi sembra che abbiamo, sì, io, io. abbiamo siamo in sì, sintonia, sintonia. Gente, dai, flicco sì, un po' è veramente la stessa cosa eh. che ho pensato io io quando ho visto Il Ritorno al Futuro 2 al cinema sono uscito così e così sono rimasto eh. nella
2: visione Stranger Things 2 cioè è un bel film, ok, tutto sommato segna delle tappe nuove però quando esci dal cinema, quando esci dalla visione, sai, sei pienamente consapevole che è inferiore al capitolo originale dal quale è uscito quindi, però ce lo ricordiamo, ce lo ricordiamo bene tanto che adesso vi
0: passiamo un bel pezzo dei Clash con... Do you know somebody who won't wear their seat belt? That alarm starts dinging but they just ignore it earn advertised
2: this is Radio Clash and Dizzy Atom Rate Non sei abbastanza veloce ma ci arriverai un giorno ma fino ad allora la principessa Daphne è ancora mia oh. <laughs> oh non fa niente sono il campione a senti P Dig Dug Oh, e adesso sembra giunto il momento dell'opinionista, signori, perché... Questa puntata, questa puntata i cugini vi regalano anche il parere dell'opinionista che in questo caso è Star Fox Mulder dei Bitelloni
3: Noi siamo qui a presentarvelo perché ovviamente non è che lo potevamo lasciare lì cagato senza senso come se fosse la puntata no, 7 di Stranger Things 2 no? e quindi ve lo introduciamo Star Fox
2: Mulder dei Bitelloni, vieni avanti
3: Godetevelo tutto <ride>
1: Salve a tutti, sono Starfox Fox Mulder dei Bitelloni e questa sera sono qui per recensirvi I Goonies, questo film di cui tutti parlano ma che ancora non avevo avuto modo di vedere. Lasciatemi dire che è stata una delusione bella e buona. Partiamo dalla premessa. Un mucchio di ragazzini sta per essere sfrattati dalle proprie case perché i genitori non hanno pagato i buffi, quando ecco che uno di loro trova, per caso, una mappa del tesoro in soffitta. Sul serio, era lì. Bastava guardarci e nessuno prima di allora l'aveva notata. Uno ostaccio così colossale come antipasto può solo far presagire il peggio, ed infatti da quel momento abbiamo una trama traballante fatta di banditi ritardati, che se davvero esistessero soggetti simili finirebbero in un pilone di cemento entro il primo giorno di attività criminale, trabocchetti vecchi di cent'anni che ancora funzionano, battute per bambini delle elementari e in generale una sospensione della realtà che farebbe sanguinare gli occhi pure a un collezionista di topolino. Dopo aver visto film come Shining o Blade Runner, davvero i produttori si aspettano che una robaccia del genere possa piacere? in ridicolo e inguardabile, credetemi.
0: No, sul serio,
2: Brandon, non sei affatto spiritoso. Se metti soltanto anche il naso fuori, tu ti ritrovi in un mare di, di... Ti, ti ritrovi in un mare di... Merda, mamma. Non mi piace questo linguaggio, ma è esattamente lì che ti ritrovi. E tu, dita, data, data, usa la porta di servizio d'ora in poi, D'accordo. ok?
1: Vi ritrovate in quello che ho appena detto? Ovviamente no. Solo un adulto dal cuore arido poteva sostenere tesi simili all'uscita del film nel 1985. Eppure leggo le stesse recensioni oggi nei confronti di Stranger Things. Una serie presentatasi al mondo nell'estate 2016, facendo gridare al miracolo parecchia gente, tra cui i cugini del terribile, che ne esaltarono le gesta in un noto podcast che sta facendo il giro della Via Lattea. Mi piacque sin dalla prima visione, ma. non così tanto. Mentre i nostalgici si entusiasmavano per l'ambientazione, i ricordi dell'infanzia in bicicletta e l'uso di D&D come elemento chiave per interpretare il mondo, io ci ho visto un eccellente prodotto di intrattenimento, che non si è mai arrogato di rappresentare un nuovo Evangelion o l'equivalente 80's di True Detective. Stranger Things raccontava una storia d'avventura in cui i protagonisti erano dei bambini, e per farlo ha scelto l'unico periodo storico in cui ancora i bambini potevano vivere delle avventure. No, 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 no! Odio questa roba super cara, porca puttana! Guardate oggi con la faccia sullo smartphone quando gliene può fregare di Demogorgonio salvare il mondo il contesto era funzionale ma anche ruffiano lo capisco lo sappiamo un po' tutti però in fondo chi se ne frega no sul serio fa danno a qualcuno se invece di parlare di Justin Bieber si parla dei clash vi anticipo che se qualcuno nel pubblico ha alzato la mano avrai me un nemico giurato Qualcuno disse i film si dividono in due categorie, quelli belli e quelli noiosi, cosa che penso si possa tranquillamente dire anche delle serie tv. Stranger Things è stato tutto forché noiosa come esperienza e dal seguito non mi aspettavo nulla di più se non che riprendesse gli stessi personaggi e le stesse trame lasciate in sospeso per poi evolverle, cosa che ha fatto. I ragazzi sono cresciuti e sono anche cambiati di carattere. Mike ha perso lo status di leader, dato che ora non ha più di chi prendersi cura, e solo con i problemi che mostrerà in corso di narrazione Will riuscirà a riacquistare il suo elemento centrale nel gruppo. Undici è scomparsa, poi riapparsa, ha un arco narrativo tutto suo che ricorda, per chi li avesse letti, certi numeri degli X-Men tipici proprio degli anni Ottanta. Hopper, così come la Wainona, sono invece adulti e caratterialmente non cambiano la ceppa, ma continuano a essere se stessi, solo con più consapevolezza. Stavolta il nemico è più agguerrito, più minaccioso e soltanto una maggior organizzazione da parte dei buoni permetterebbe la riuscita dell'impresa di salvare, di nuovo, il mondo. Ce la faranno? Non ve lo dico, ma tanto lo immaginate già perché, come dicevo prima, non siamo di fronte a Evangelion e nemmeno mi ci sarei voluto trovare. Stranger Things 2 è come Indiana Jones 2 o Conan il Barbaro 2, perde tutta l'originalità, sempre che ce ne fosse, del primo, arricchendo però i personaggi e il filone narrativo principale. Il finale poi è davvero esaltante per chi sa ancora ricordarsi le sensazioni che si provavano alle medie quando la compagna di classe carina ci sorrideva.
2: Oh no, 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 no! Eh no!
3: 751.300 punti? Impossibile! Chi Chi è Mad Max?
1: È più forte di te. Sei tu? Non sai che disprezzo Dick Duck. Ne ho sentite di ogni per criticarlo. Come se i Duffer Brothers avessero una responsabilità nei confronti del pubblico. E da me ragazzuoli fate parecchio sorridere. Se ne siete stati delusi, è solo per le aspettative che senza motivo vi siete fatti perché Stranger Things 2 non tradisce in nulla l'eredità della prima stagione. Ne è un perfetto continuo, con lo stesso ritmo ed anzi diversi guizzi extra di trama. Basti vedere il nuovo bullo, la sorellina Mad Max, che finalmente pare davvero una bad girl credibile e il modo in cui Steve passa da stronzo redento a fratellone babysitter. Che poi sia chiaro, io ho un'opinione. Selvaggia Lucarelli ne ha una, che Dio ce ne scampasse. Tutti e due ve la facciamo pesare, quindi va da sé che chiunque possa dire la sua, ma almeno un favore fatemelo e fatevelo, evitatevi la terza stagione. Di tutte le categorie umane a me incomprensibili, subito dopo le mamme pancine e il popolo della famiglia, ci sono quelli che si guardano delle serie che detestano per poterle detestare con cognizione di causa se invece vi è piaciuta anche sta stagione state pur tranquilli che nella prossima cadranno nuovamente una serie di elementi standard come Joyce che ribalterà a casa per i deliri del figlio un bullo random romperà le balle a qualcuno dei protagonisti i guai proverranno sempre e comunque dal sotto sopra eccetera eccetera Stranger Things è come Tex la stessa storia reinterpretata o vi sta bene, o continuate a vivere convinti che si debba solo cercare storie originali. Vi metterò in contatto con un mio amico che sostiene fermamente quanto nulla di nuovo sia stato scritto dopo l'odissea. E se ci parlate per mezz'ora capirete che ha ragione. Ma voi, come a me ora, verso i detrattori di Stranger Things, fregherà pochissimo. Ciao cugini, vi lascio la palla del parlarne male, perché io sta seconda stagione l'ho goduta tutta in un sorso e mi ha lasciato solo una gran voglia di averne ancora. Bella ragazzi, ciao ciao!
0: Come se fossi bloccato Come se fossi bloccato nel sottosopra?
2: No Hai presente uno stereoscopio che si blocca? Tra due diapositive? Sì, sì, come se da una parte ci fosse il nostro mondo E sull'altra diapositiva il sottosopra E allora come avrete sentito signori di Atom Radio uh, abbiamo voluto raccogliere anche un parere favorevole a Stranger Things 2 Perché Perché noi cugini
3: vivi- viviamo in democrazia
2: Esatto, viviamo in democrazia e io e Emiliano ci siamo un po' riconosciuti schierati un pochino nel mid, nel mezzo sì, però Siamo con
3: i nostri distinguo però ovviamente siamo, siamo più dalla parte dei
2: delusi degli sì. entusiasti sì, sì, siamo un po' così si vibra lì e là era giusto sentire Starforce Mulder perché lui è, ha avuto una, ben, una buonissima impressione di questa di questa serie anzi
3: Poi io approfitto dell'occasione per chiedere a Star Fox Mulder Che poi ci, ci fornisca l'indirizzo del suo pusher Perché la roba buona che si se, che se è fumato mentre vedeva questa sì. stagione Per godersela tanto ce la deve fare pure sì. a noi
2: Però va bene ognuno, ognuno la vede così è vero certo. eh, Dai facciamo finta che non sia successo niente eh, Amy. Dai andiamo avanti Vi vogliamo bene allora. lo stesso eh, giungiamo bene lo stesso. Ehm, a questo punto, signori ascoltatori, andremo a parlare di ciò che ci aspetta per la terza stagione, ciò che sappiamo della terza stagione. Beh, tanto per incominciare: tutta questa carne al fuoco, tutte queste robe pigiate dentro la seconda stagione. Come ho detto prima, sono propedeutiche a una terza anche a una quarta e probabilmente a una quinta stagione questo lo dico perché i ragazzi che recitano i protagonisti hanno firmato un contratto per sei anni e in questi sei anni quindi
3: occhio non sei stagioni eh? sei, sei anni. anni
2: è per quello che si arriva alla quinta esatto è per quello perché inizia la lavorazione di una finisce è passato già un anno quindi noi saremo indietro di un anno i fratelli Duffer hanno progettato Stranger Things Things, come un'epopea lunga quattro stagioni con l'opzione di una quinta quindi sicuramente vogliono arrivare a quattro ogni stagione avrà un, un salto temporale per ovvi motivi perché i bambini crescono e non si può far iniziare la successiva dalla fine della precedente immediatamente c'è cioè, mm-hmm. per forza da metterci un anno nel mezzo come hanno fatto ora adesso e la quinta stagione infatti è quella è opzionale perché non, non si sa
3: anche, dipenderà anche da come la gente lo accoglierà esatto. le, la terza e la
2: quarta no? esatto, esatto diciamo che l'arco finisce la quarta poi dopo se è a furor di popolo viene richiesta la quinta e i big money continuano a piovere eh, si fa anche la quinta visto che il contratto lo permette cos'altro possiamo dirvi i semini per i prossimi stagioni l'avete visti tutti un demo gorgone dentro un freezer per esempio potrebbe essere un buon indizio per ciò che ci aspetta in futuro e sicuramente un'epopea suddivisa come se fosse un film frammentato questo è il marchio di fabbrica dei Duffer Brothers
3: che cosa ci possiamo aspettare da questa terza serie? che lezioni possono aver appreso sperando che migliorino i Duffer brothers nella nella lavorazione della terza serie per quanto mi riguarda io mi aspetto una serie di cose sarò molto esigente già ve lo lo anticipo io mi aspetto che i personaggi vengano trattati come meritano perché ripeto uno dei punti più bassi diciamo più sgradevoli più deludenti di questa seconda stagione secondo me è stato proprio il trattamento che molti troppi personaggi ben delineati, ben caratterizzati, che avevano avuto una crescita e uno sviluppo durante la prima stagione, è stato completamente abbandonato, sono personaggi che veramente sono stati piazzati lì perché dovevano starci, se no altrimenti completamente inutili, come la sorellina di, di Mike e il fratello di Will, che mi perdonerete ma veramente stanno lì solo per per fare qualche ammiccamento ai film di John Hughes e poco altro e anche altri personaggi come Mike, lo stesso Mike non ha ha molto spessore in in questa stagione mentre ci sono dei personaggi che hanno avuto una crescita veramente interessante per esempio Steve è uno dei miei personaggi preferiti perché vedo proprio la crescita de- psicologica, psicologica. E, l'evoluzione, e l'evoluzione del personaggio lo hanno reso veramente uno interessante.
2: La maturazione. Questo,
3: la maturazione, se questo venisse applicato al resto del cast, soprattutto ai personaggi nuovi che fino adesso hanno dimostrato poco e niente, uno ce n'era buono e non lo avremo nella nella terza stagione
2: ma senti ti posso dire che eh, i Duffer Brothers hanno riconosciuto questa debolezza infatti eh, nel corso di un'intervista pochi giorni fa hanno ammesso che effettivamente questa seconda stagione l'hanno un po' troppo pompata. Di, l'hanno gonfiata di, diciamo di di materia piuttosto che di sostanza. Infatti, hanno promesso che le prossime puntate. Le, scusami, le pro, la prossima stagione sarà molto 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 incentrata sullo sviluppo dei singoli personaggi mm-hmm. e sarà tralasciato le, le, le location. Cioè, capito, meno risorse da di là più risorse sul singolo.
3: anche perché in effetti anche dal punto di vista narrativo siccome bisogna essere onesti l'intreccio del mistero da, da risolvere questa volta è stato ben, ben poca ben cosa poco. Eh, non, sì, poco, non si è aggiunto molto a quanto veniva scoperto nella prima stagione l'incedere narrativo è stato anche un po' troppo citazionistico non nel senso di il videogioco qua, il film di là, ma proprio nel ricreare certe scene, cioè a nessuno credo che sia sfuggito, per esempio la situazione quasi pedisse qua, The Aliens scontro finale quando i soldati vanno nella caverna del demogorgone con tanto di rilevatore dei movimenti. Sì, di
2: prossimità, con il rilevatore di prossimità. Sì, 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 sì. Vabbè, ma ci sono anche dei, delle citazioni schiette come ad esempio il personaggio di Shane Austin che a un certo punto racconta... Cita a se Zimbo stesso. La, la fa- eh, a parte che cita se stesso guardando come la mappa del tesoro, sì, dicendo sì. la mappa del tesoro di Gunis, però gli racconta di una fava che gli ha raccontata quando era piccolo di un pagliaccio che spaventava tutti e lì certo. il rimando va automaticamente a hit certo. cioè ci sono parecchi momenti sì ma queste cui... qua sono
3: citazioni sono citazioni che ci stanno anche per diciamo contestualizzare la narrazione nel periodo però il discorso è che proprio la, le sequenze cinematografiche devono tanto a quanto visto nel cinema quasi da essere non solo una citazione ma come da dire prendo questa sequenza e la adatto qua. Invece di mettere i demo i, gli aliens i xenomorfici mm-hmm. metto i demo cani mm-hmm. è uguale. <ride> sì. Quindi no. quello anche te lascia un po' perché l'altro sembrava più farina del proprio sacco l'altra serie questa qua sembra un collage di cose eh, e neanche troppo
2: approfondita questa, questa appare, appare subito per quel che è molto studiata molto pianificata mm. e perché ora c'è un business da portare avanti c'è una macchina da far procedere quindi c'è da oliarla preparare tutto per quegli sviluppi che avrà capito? invece la prima era spontanea e c'era molto del loro dentro Ma
3: una cosa, quella scena in cui Billy il bullo flirta con la madre di Mike, che t'ha fatto?
2: Ha fatto ricordare, come si chiama, oddio oddio, come si chiama quella saga di film idioti che, che è arrivato fino al quarto capitolo American Pie American Pie American Pie Guarda, la, mamma a, di, la mamma di coso di, di, sì, di Stifler la mamma oh, di Stifler mi ha fatto venire in me mente invece, a,
3: me, a me mi è sembrato un mix mal riuscito tra un film dei cicciolini e uno dalvaro Vitali
2: ecco si sì, è eh, sì. sì. però ecco sì, mi ha fatto venire in mente un po' queste cose un po' casareggio è, casareggio era,
3: era evitabile poi tutte le lamenti dei, delle, delle, delle gag sulle dimensioni del sesso di Hulk e in
2: Thor si sì sì è tipo quello è tipo quello Lì è proprio ci siamo abbassati raso terra si va a pelo di terra per evitare il radar eh. eh però dai comunque tutto sommato ci aspettiamo comunque dei buoni sviluppi dai fratelli Duffer che eh, te l'ho detto sono perfettamente consapevoli di quello che è successo e anche di quello che vogliono fare
3: l'importante è che ecco, la cosa, la cosa che a me mi lascia speranzosa è proprio quella prima di tutto ribadire che il prodotto è comunque di qualità sì cioè, noi stiamo qui non dico cercando il pelo nell'uovo però stiamo facendo delle critiche con amore perché a noi il prodotto piace e vorremmo che rimanesse sempre a livelli alti no?
2: Sì, però esatto. la
3: qualità c'è e quindi facciamo pelo e contropelo per farlo essere ancora meglio e, e poi appunto il fatto che se si è consci dei propri errori però si ha una visione di, quel, di quello che si vuole ottenere e non si va avanti a caso Sicuramente le premesse per un proseguio interessante e di buon livello ci sono tutte insomma Speriamo di non essere delusi Assolutamente no
2: Ed eccoci di nuovo qua Tom Radio Diciamo che uh, Tutto quello che poteva essere detto Ve l'abbiamo detto E Stranger Things 2 Ce lo lasciamo alle spalle Con soddisfazione eh, Tutto sommato Piacere E tanta tanta buona speranza Per il futuro Sì,
3: assolutamente si sì. Si abbandona con questo sapore Dolce amaro, dolce, però, amaro sì, sì. dolce amaro Però con eh, come hai detto te con la consapevolezza che le cose possono sicuramente andare meglio speriamo di non essere delusi però noi siamo fiduciosi che i Daffer Brothers risaldi Risaliranno in, in sella più forti di prima.
2: Sì, se non ce la fanno comunque, dai, una trottatina
3: allora, Se non ce la fanno ci compriamo il cofanetto solo dalla prima stagione
2: Esatto, voglio dire, non siamo mica obbligati Non ci, ci punta Beh. la pistola nessuno <ride> Vabbè, allora, cari ascoltatori dei Cugini del Terribile A questo punto vi salutiamo con ardore e con amore e vi rimandiamo alle puntate del mese prossimo quello di dicembre perché che mese è Emiliano? che mese è? che esce? che esce?
3: dillo te io non ce la faccio
2: esce c'è, c'è. gli ultimi Jedi il film di Star Wars riprenditi Emiliano dai non è nulla ce la faccio c'è ce la faccio una, più c'è anche una nuova trilogia
3: è, è che è pensare di vedere mm. dopo 30 anni 37 anni L'impero colpisce C'è ancora, ancora
2: i <ride> remake. Guarda, era una vita che l'aspettavo io il remake dell'impero sì, colpisce sì, ancora sì. eh,
3: il remake dell'impero colpisce ancora veramente <ride> Beh, perché parliamo di
2: operazioni nostalgia, no? Sì. Eh, e, sì. Quindi... e qui ci siamo pieni, mani e piedi ci Beh, siamo. Voglia sì, sì, sì. eh, sì. ad un JJ eh sì, signor JJ, ragazzi. Ma per un male non c'è più. C'è cioè, il regista nuovo, come si chiama? È Ryan Johnson. Quello di.
3: Sì, no, vabbè, però lui comunque ha sempre le mani in pasta. Eh.
2: Però, noi promettiamo ai nostri ascoltatori di eh, dedicare tutto il mese di dicembre all'avvenimento. Tant'è che ripubblicheremo per il ciclo quando eravamo un podcast. La puntata dedicata a Risveglio della Forza e la puntata dedicata a Rogue One.
3: Rogue One, sì, sì. quello sì che è bello. Quello sì, quello che, è bello. sì che ci è piaciuto.
2: Quello è, bello. quello è bello, sì, sì. sì. Quindi vi salutiamo tutti. Baci, abbracci, state bene. Attenti ai demo cani. Chiudete il freezer. <ride> Ciao a
3: tutti.
0: <ride> Ciao.